0: Мне кажется, что сам, одно из самых больших, один из самых больших обманов этого мира это то, что абсолютно все, что есть, что продается и абсолютно все, что несет за собой какой-то культурный знаю, оттенок, да, типа музыка, кино, стихи, книги и так далее, и так далее, и так далее. И так далее Uh, все это нас обмануло в том плане, что нам долгое время продают под соусом любви такое понятие, как влюбленность, и оно доставляет множеству, бесчисленному множеству людей страдания, боль, травмы, и uh, при этом приносит много денег психотерапии. Вот
1: что mm-hmm. Так, то есть ты хочешь на серьезной тему разговаривать, я просто хотел рассказать, как я на горке катался. А, ладно хорошо (смех) чисто
0: синканулись вайбами.
1: то есть ты про то что все это это чисто маркетинговые замуты какие-то или
0: не маркетинговые это нет маркетинговые это другая история это про 14 февраля по продаже я про то что ну вот какой-нибудь мальчик курт например я не знаю просто я возьму его в качестве персонажа, но я не буду говорить, что он такие песни писал. Но, допустим, есть популярный певец по имени Курт, да. И вот он такой популярный, и вот, допустим, его... И, допустим, он дико влюбился в девочку, и он начинает записывать песенку очень популярную. И в своей песенке он описывает, как у него летают бабочки внутри, как он, короче, порхает, и как это все навечно. И называет эту песню любовь. Допустим, да, и потом, но ну, вот какие-нибудь люди слушают эту песню такие, ну вот она, вот так вот выглядит любовь. А мальчик Курт на самом деле описал не любовь, и влюбленность, но у множества людей в этом мире формируется образ любви не совсем правильный, потому что любовь и влюблённость это абсолютно разные вещи. И потом у людей остаются после этого неприятные душевные истории. Я про вот про такие
1: штуки. Прям разное, ты думаешь, да? Я никогда, ну, конечно. конечно, так сильно не анализировал. Не знаю, но. Ты
0: никогда не загонялся на тему любви, влюбленности? Серьезно? Э,
1: ну, не. Вот хорошее слово, да, не загонялся, нет. Как-то. А mm-hmm.
0: как ты описывал период? Ну, как-то букет на банкетный, блин.
1: Ну, как вот сейчас, он называется конфетно-букетный, ты про это, да? Да, конфетно-букетный период. Я от одной дамы, с которой ты знаком, услышал очень хорошее описание этого момента, который она сказала «дофаминовая бомба».
0: Дофаминовая бомба? Да. Ну, чувак, хорошая.
1: Да, я прям вижу название для какого-то, для какой-нибудь женской группы по типу Виагры, типа «группа дофаминовая бомба», и вот это все. Напоет как она это... Оно так просто плавно из одного другое перетекает, что... Даже не знаю, что сказать. Эм... Ты, ты какой хочешь вывод услышать из этого всего? Я И... никакого вывода не хочу делать.
0: услышать. Просто, я не знаю, мне иногда так больно наблюдать за этой историей, когда люди...
1: Когда путают эти Но... два понятия?
0: Ну да, когда люди рассчитывают получить когда люди от любви рассчитывают получить влюбленность, а потом у них, ну, знаешь, вот, это вот любовь живет три года, вот это вот у нас уже все не так, знаешь, типа... Они наоборот, а... подожди,
1: когда от влюбленности пытаются любовь получить, нет? Ну... Ну...
0: Бля, я уже сам запутался, да? Короче, я, я, веду, я веду к тому, что когда у тебя вот эти все представления сформированы не на уровне личных ощущений, не на уровне какого-то личного опыта, а это все сформировано некими вот этими культурными артефактами из разряда мелодрамами про вечную любовь или Но ожидания в, в большом это городе. Правда, да. У тебя, ну, типа, они не то что завышены, у тебя нереалистичные ожидания. И потом ты сталкиваешься с реальным миром, в котором, ну, вот эта вот дофаминовая бомба, она длится какой-то промежуток времени, а потом, чтобы дофаминовая. Ты знаешь, я бы даже назвал это не дофаминовые бомбы, я бы это назвал Дофаминовый а, мангал, мангал? в который нужно. И, не, дофаминовая печка, дофаминовая печка, печка в которой все время нужно подкидывать дрова, чтобы он вырабатывался. И причем, ну, типа. Дрова может подкидывать э, только один человек, но, скорее всего, тогда у него они слишком быстро кончатся, поэтому это должен быть равномерный процесс, в котором работают оба, Я не следят за тем, ресурс оставался. Вот мне кажется, вот ты,
1: ты сейчас не тот момент описываешь, вот ты уже вот по поводу подкидывания с двух сторон дровишек в печку, это уже как раз-таки про следующий шаг, про неправлюбленность. Не ну да, а Дофаминовая нет. бомба, это как раз-таки классное, мне кажется, описание, потому что это такая яркая вспышка в начале, как будто вот реально бум-бум, и... а дальше уже ты не знаешь, как далеко взрывная волна покатится дальше. А вот печка это, это вот ну слушай, следующий смотри,
0: я, я скорее такой аналогию проводил, что дофаминовая бомба, она сначала взрывается, да, и это что-то очень сильное, и потихоньку это все уходит. Но если ничего не делать, то как бы это все вообще пропадет и все исчезнет. И поэтому, чтобы вот, скажем так какое-то изначальное пламя, которое появилось благодаря ей, чтобы его поддерживать, чтобы оно было, конечно, не таким взрывным, но существ... продолжало существовать, необходимо работать.
1: Да, да. Ну, вот. идеально подходит э, фраза из каждой второй открытки, которую можно подарить на свадьбу, где написано, что отношения — это тяжкий труд.
0: Но я не раз, не раз встречаю, что в соцсетях, что какие-то личные истории про то, что ожидания там вообще не про это, ожидания там про то, что они влюбились и жили долго и счастливо.
1: Ну такое тоже может быть. <throat> просто в каких-то отношениях. истории. Ну не знаю, хочется верить, что мне со стороны они кажутся именно такие. Не просто в каких-то Знаешь, отношениях вот это тяжкий труд на него очень легко обратить внимание и загоняться по этому поводу, а у кого-то это просто, ну оно все на автомате происходит. Ты, ну, ты этого даже не замечаешь, что ты, оказывается, все это время на чем-то работал.
0: Ну, это очень, мне кажется... Ну, да, это... Карты сошлись. Да, это, ну, сошлись. это
1: намного более редкий случай. Количество разводов тому подтверждение. Там. Очень грустная статистика, точно не из э, фильмов про любовь.
0: А еще ну, типа, романтизация всяких говноотношений. Слушай, вот ты на самом
1: деле это все рассказываешь, и вот это очень заход очень понятное объяснение, почему людям Лала Ленд не понравился, а точнее его концовка. Да, я опять про Лала Ленд буду. Кстати. Все просто хотели увидеть там понятный хэппи-энд, особенно в моменте, когда им его показали, и когда их ожидания были обмануты во второй раз. Но, слава богу, это фильм не об этом, и я все еще п- п- хочу повторить свой поинт, что это фильм о том, как два человека встретились, сделали друг друга чуть-чуть лучше и в нужный момент по определенным причинам разошлись. Но сам посыл фильма о том, что отношения это вот про то, что два человека д- должны сделать друг, друг друга лучше. Просто у них это закончилось вот так. Оно не обязательно могло так закончиться, и в конце это тоже можно посмотреть. Но оно, но получилось как получилось. Счастливы ли они в конце? Мне кажется, да.
0: <плёк> Райан Гослинг точно счастлив. Слушай, у меня там лицо <плёк> такое было? А,
1: ну вот, кстати, с ним не так очевидно, как с Мэйстоном в конце фильма. Но сто а, он счастливее, чем в начале этого фильма. <плёк> Ну, потому что как бы Мы он исполняется. Вот своим... Мы жестко
0: заспойлерили и не предупредили, да? Что Слушай, а тут не было никаких
1: спойлеров. Будет. Мы же не сказали основные точки, которые в конце происходят. Ну, сам факт того, ну, что. Ну ладно, что... хорошо. Стрим кончается что... вот так. Ну, как вот так? Я ж не сказал, что там произошло. Я ж не сказал, что они там разошлись, а в конце показываются две истории про то, как могло было быть. Ну, никто в этом не узнает. Не, ну вот, вот это объяснение заняло у меня, сейчас я посмотрю, 4 секунды. Сам вот этот момент, о котором я говорил, длится, по-моему, 9 минут 32 секунды. Я настолько хорошо знаю этот тайминг, потому что я периодически пересматриваю это видео на ютубе, потому что я с ума схожу по этому фильму. Вот, ну, мои 4 секунды никогда не смогут перебить эти 9 минут. А если когда-то смогут, то, ну, я думаю, мне стоит созвониться с режиссером и поговорить кое чем.
0: Если хотите посмотреть хорошее кино на 14 февраля, посмотрите ла а,
1: Насколько правильно советовать 14 февраля смотреть фильм, где в конце расстаются?
0: Чувак, да, так не на этом нужно зацикливаться. Ну, не в этом ведь прикол, да? Но ведь это же,
1: ну, это же праздник про любовь и счастье.
0: Слушай, ну вот именно, что это праздник про любовь и счастье. Любовь так. и счастье — это работа. И не всегда, ну, не, не всегда любовь и счастье заканчиваются долгими отношениями. Любовь и счастье, к слову, может закончиться расставанием. При этом, ну, так уж сложилось, что ввиду каких-то обстоятельств, ну, можно любить человека, но не быть с ним. Я искренне в это
1: верю. Э-э, ну, наверное, да. Ну, даже не наверное, но ну, можно. Хотя, нет, я все-таки, наверное, скажу нет. Просто, ну, это... это Просто ты про будешь страдать, и тебе будет очень плохо. И, и, ну, и то это продлится сколько? Ну, месяц, два максимум. Это же вот этот вот процесс страдания, это уже не про любой будет. Это про взаимную ну, эмоцию, почти... разве нет? Что именно? Ну, вот ты вот говоришь, типа, вот любить человека, с которым ты не вместе. Ну, это про любовь или про влюбленность? Мне кажется, это про влюбленность скорее. А любовь это уже переходящая стадия, как от Вича, к, к Спиду. Понимаешь? Как себе на то, uh, что, ну, это... Вз...
0: Как ты там на горках покатался, расскажи. про очень фразы спит, Реально хочется перевернуть эту страницу.
1: Не, ну, я к тому, что, ну, влюбленность, да, она может быть в одностороннем порядке. А когда это все превращается в любовь, то, ну, это же взаимная эмоция должна быть, чтобы она вот была подкреплена с двух сторон, чтобы, ну, существовать в целом.
0: Слушай,
1: ну... Ну, логическая для
0: меня несет более романтический окрас. То есть это более... Да, это более романтическая, это более яркая история. Любовь более осознанная, зрелая, с конкретными хотелками, желаниями от другого человека. Ну, тоже очень а, опционально,
1: с... как мне кажется.
0: Ну, да в смысле, ну, ну
1: типа. Почему нет? Мне кажется, любовь может быть равно романтичной, как влюбленность.
0: Нет, конечно, безусловно, она может, но просто ты типа это делаешь. Осоз... В моем мире это делаешь это осознанно.
1: А во время а влюбленность это, это обычно такая осознанно? штука,
0: которая врывается. Она врывается к тебе с двух ног, и ты вообще не понимаешь, откуда это берется. Ну, потому что, как да, мы говорили, за это, это и бомба. любим.
1: За это и любим. Это да. Ну но. Но. Ты, ты к чему ты ведешь? Ты, я. Не, Star- nee, Star- ну я,
0: я, я про я про я про вот это вот то что типа вот ну э- можно любить при этом не быть вместе. Просто нет, это другого, это... Это другого уровня любовь. Нет ну хорошо, это... оно... нет
1: я все-таки за то, что это влюбленность. Ну, понимаешь. Ну, мы же вот обсуждали это пять минут. Я просто не хочу опять это повторять. Ну, как ты можешь любить человека, если это должно... Ну, как мы до этого говорили, это когда двое работают и подкидывают дрова в печку, а тут как бы он только с одной стороны работает. Вот чем он подпитывает свою любовь? Просто своим фактом существования этого человека... Ну, тут, ну, наверное, такое может быть, но мне кажется, в таком случае лучше ходить, сходить к специалисту и попить колесики. Может быть. А, ну, обычно, как мне кажется, ну, или я вот по своему какому-то личному опыту вот пытаюсь что-то вспомнить. Если это в одностороннем порядке, то это просто влюбленность какая-то, из которой ты постоянно пытаешься найти способ что-то сделать, чтобы развернуть это и в свою сторону тоже. И всё.
0: Мне нечего тебе добавить, братишка. Ну...
1: Ну вот и все тогда. Спасибо, но это просто был, как нет, дела Просто, подкаст?
0: Просто, просто, нет, <с просто <с понимаешь, в чем дело? Не может быть отношений, если в этом не заинтересованы оба. Но любовь может существовать вне отношений. И я могу человека любить, но, условно говоря, мы с ним не встречаемся, не живем вместе. Мы можем Видеться можем Так, не ладно, видеться, можем здесь тогда ну, важно да, глубоко пояси. здесь важно Разграничить тогда... термины, да?
1: Да, и спасибо за это белорусскому языку. Потому что вот э, если мы говорим про кахание, то я слабо понимаю, как это вот, вот, ну, вот в одностороннем порядке можно сделать. Про любовь. Не да, работает, а Это бы...
0: не кахание не работает.
1: Да, про любовь, понятно. Я могу сказать, что я тебя люблю как друга, То есть все, типа, я люблю мороженое. Типа.
0: Я люблю себя.
1: Да, да. Ну, тут, кстати, скорее даже про кахание. все таки себя нужно кахать, а не любить. Если это вообще употребимо в такой ситуации, конечно. Ну,
0: Кахание самого себя.
1: Так, ладно. Горки? Нет, че горки? Как дела подкаст? Спасибо, что слушаете нас. Это уже 28 выпуск, что как бы немало. Подпишитесь на нас, поставьте лайк, звездочку заформ... заформите,
0: Заформи... заформите да, обратную да, связь. Да, да,
1: да. Нам будет приятно и полезно. Что про горку рассказать? Ой, а, катался на хотел, горке а я с серьезных тем. Беру от этой зимы все, наличие снега сводит меня с ума. Поехал на горку с корешем. Катались, ну и с сестрой Катались, катались, катались И я в какой-то момент словил себя на мысли О таком, знаешь, забытом чувстве Когда вот вы э, выбрались э, Ну, с какой-то вот такой компанией э, Заниматься каким-то приятным безделием Вот по типу кататься на горке. И первую половину времени, которое вы там проводите Вы ловите кайф от самого факта, что вы туда приехали И этим занимаетесь Потом вам начинает становиться скучно И вы начинаете придумывать Uh, ну, какие-то вот uh, усовершенствования процесса, причем часто это, ну, граничит с безумием. Ну, вот пример с, с горки такой, типа, вы приехали, ну, катаетесь, катаетесь, вам прикольно, а потом начинается вот эти вот штуки, типа, так, ладно, нам надо связать все тюбинги, которые у нас есть, и съехать. Вы такие, съезжаете, получили дозу кайфа, окей, теперь поедем спинами. пинами. Я супер, отлично, теперь что? Теперь нам нужен трамплин, желательно ростом с динозавра. Ну, вот такие вот истории. И это было вот с любой игрой так связано. Я даже помню, когда мы там угорали после школы в прятки могли играть, то там тоже будет, сначала играем так. Так, теперь правило такое, можно прятаться только там, 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 вот в этом районе. И вот эти вот постоянные усложнения и приколы. Просто такое вот наблюдение. Что ты мне на это все ну,
0: Модифицировать игры — это вообще тема. Да, да, Но да. да, это, да, это, да. Ну, и, это, и без этого э, быстро проводает интерес, потому что ты слишком начинаешь это делать. Ну, мы когда были малые и во дворе играли, у нас были... Мы Знаешь, мы любили переносить виртуальные миры, виртуальные, виртуальные сеттинги, вот в реальности, условно говоря, играть на улице Warcraft, где мы представляли, да, что да. у нас наш двор это большая, там вот это вот, я не знаю, ордынская ферма, где пасутся свиньи, и мы, короче, я не знаю, там или играть в Resident Evil, где мы а, ходили только по тротуару и получается, как будто бы ты прятался по лабиринту, и ты мог смотреть только вперед. И кто-то брал на себя роль зомби, если вы пересекались, ну, жопа. Носились, бегали. И каждый раз это все модифицируется, что там, типа, где-то можно пробегать, где-то нельзя пробегать, у кого-то там появляется э, одна жизнь дополнительно, что-нибудь такое.
1: Короче, да. У нас, э, видимо, не так были популярны эти компьютерные игры, потому что э, у нас начало игры в Power Rangers могло превратиться в драку за право быть Красным Рейнджером.
0: Часто, ну... я мне,
1: мне кажется, очень много дружеских отношений погибло вот на вот этом этапе.
0: Ты знаешь, у меня эта игра. У нас эти игры были у меня дома. Я даже помню, собственно говоря, я со своим близким другой Мишей Маевским, помнишь моего соседа? Да. да. Я с ним познакомился именно практически так. Он играл, он звонил звонки и убегал. И, короче, моя мама его споймала. Его привели к нам в гости, у меня у родителей стояла большая э, кровать в комнате, вот та комната, которая сейчас моя, была родительской, и мы играли тогда на кровати в Mortal Kombat, кто-то говорил, что я там Liu я SubZero, и мы идти дрались, и я помню прекрасно, как Миша ворвался и такой, а я, короче, Барака из второго Mortal Kombat'а. А мы такие в смысле второго Mortal Kombat? Его же нет, а он такой. А вот и да.
1: Это же чисто
0: плотной ворвался. Да, плотной ворвался, потому что мы все чисто на первом Mortal Kombat сидели. Ну, вот была такая игра, и я помню, что я два раза вывихнул руку, пока мы в нее играли. Ну то есть меня там как-то роняли, что я как-то руку закручивал. И я впоследствии вот этих игр Mortal Kombat вывихнул руку два раза. Но мы ни разу не было такого, чтобы спорили, кто кем будет, потому что Ну, у всех были слишком э, разные любимые персонажи.
1: Забавно было бы, если бы э, вот у нас в Барановичах э... Мы играли вот тоже в игры, но из-за того, что у нас... Вот, например, у меня в компании почти не было вот того, кто играл в Resident Evil или чего-то подобного, как у тебя. Ну, Мартик, наверное, был, но мы почему-то не играли. Так вот, забавно, если бы мы играли (laughs) в такие вот активные игры на улице, вдохновившись игрой дальнобойщики, например. Или что-то вот в этом духе. Я понял, что э, у нас, кстати, э, был прикол, что, э, наигравшись в «Как достать соседа», мы там в какой-то момент решили, ну, мелкими пойти и на улице просто какие-то ловушки устраивать. Mm-hmm. Слава богу, Нормально. что они все были совместимы с жизнью.
0: Да, слава богу, что ни один сосед не пострадал в ходе создания этой игры.
1: Угу. Такой вот посылочек. Не знаю, как-то... Покатался, короче, на горке и так невероятно кайфанул. Учитывая, что в последний раз я катался, по-моему, три года назад, и вообще в целом эта зима, несмотря на то, что все почему-то сходят с ума от минусовой температуры, дарит больше положительных эмоций, чем отрицательных. Вот какое-то, знаешь, такое давно забытое чувство вот э, настоящей зимы. Я вышел из подъезда когда это позавчера, когда был сильный снегопад, ну, когда выпала такая неплохая норма... ну не норма, а неплохая, как это сказать, сумма осадков. А... Я посмотрел на эту лавку, знаешь, которая просто превратилась в один большой сугроб, и какое-то такое чувство ностальгии странное накрыло, как будто я не в магазин вышла, вот у меня портфель за плечами, я сейчас в школу иду, и... ну, и иду, несмотря на то, что на улице минус 18, Как тебе? Эм, мне эта целом... зима безумно
0: нравится. Мне эта зима безумно нравится, потому что больше дней, когда именно морозных, но нет ветра и тебе в лицо ничего не хлыщет. И мне нравится вот этот приятный, э, знаешь, этот момент, когда ты останавливаешься, ты смотришь вверх, ты выдыхаешь пар и ты такой кайфы. Я это делаю без кальяна. Uh, uh, мы, ну, то есть, вот в те дни, когда ты выходишь, тебе начинает быть ветер в лицо, но ну, я просто в рот ел. Ну я прямо скажу: Ну это ну невозможно. Ну, то есть, хочется uh, хочется просто да. сказать: я больше никогда не выхожу на улицу. Но благо, этих дней настолько мало, что эта мысль посещает. Ну, знаешь, типа. Она так подбирается, и ты такой, да ладно, типа, только сегодня, и все нормально.
1: знаю, yeah, у меня к этому более uh-huh. философское отношение. Выхожу на улицу, мне какая-то вьюга в лицо, и у меня в голове настроение скорее, знаешь, так вскинуть руки к небу, посмотреть туда и сказать, эх, матушка природа, что ж ты делаешь? <laughs> Вообще забавно, uh-huh. знаешь, что забавно было бы? Если бы вот... То, что происходило зимой последние три года, случилось летом. Я бы сейчас посмотрел бы на вот это. Ну, то есть, э, представь, что лето перестало существовать на три года, и вместо этого какой-то вот э, весенний-осенний такой период в, в середине года. И тут внезапно возвращается вот вся зелень, птички поют, и температура плюс 30. Ну, неужели бы все вот так вот сильно переживали из-за этого? Да все бы кайфовали. Все недооценивают зиму, все вот так любят лето, но... Не знаю, зиму нужно обнять, и... Хотел сказать, согреть, но не нужно. Нужно ее, наоборот, еще сильнее охладить.
0: На тему погоды... Да ну, такая, знаешь, чистая тема для подкаста. А, обсудим
1: погоду.
0: Нам да, ведь есть о чем поговорить. А, на самом деле... Я не помню, рассказывал тебе или нет. Но я-то часто рассказываю. Моего кореша... А, Леха... Значит, он, когда, помню, вернулся два года назад со Штатов, он все время ходил, а он был в Сан-Франциско, солнечная Калифорния, да, хорошая погода, бассейн, кайфы, и он вернулся сюда, и он дико бесился, ну, ну, просто невероятно жутко, то есть, если это не, условно говоря, все, что за пределами май-август, для него это плохое настроение, бешенство, ненавижу, плююсь, фу, ага, и так далее. И постоянно на таком нервике. И буквально вот этой осенью был прикольный момент. Я ему вот посоветовал документалку за Playbook, которую я уже рассказывал в одном из выпусков. И там вот есть вот этот statement. Э, блин, английские слова. Там есть это утверждение от одного из тренеров. Мол, типа... Не нужно, не будь жертвой Тезис не будь жертвой, да То есть какие бы то ни было обстоятельства Ты не должен делать так, чтобы обстоятельства тебя делали жертву, что ты все время вот Ноешь и так далее И вот он ходил как-то с кем-то на завтрак И они обсуждали тоже там переезд Теплые страны И вот он говорит этому товарищу С которым завтракает, мол Блин, хочу куда-нибудь потеплее Потому что это эти белорусские 30 дней солнца Но это немахчимо на что ему этот кореш отвечает, слушай, я тоже так раньше думал, а потом сел такое: о а мне эта погода будет портить настроение? Ну ч я буду на этом циклиться? Ну да, ну снег. Ну от снега что же можно кайфы получить. И мы с ним это обсуждаем, и он говорит, что и я тогда сижу и понимаю, не будь жертвой погоды, это ведь так просто. Его отпустило с этого момента полностью. Ну, по крайней мере, вот когда мы последний раз это обсуждали, он говорит, меня отпустило, все, я перестал просто на этом циклиться. Поэтому да, с погодой важно не быть жертвой.
1: Я это понял, почему история. у меня никогда не было такого отношения к погоде. Почему я всегда и кайфы от дождя ловил? Меня, как ребенка деревни, постоянно на лето сплавляли к бабушке и дедушке в Залишаны. И... Так. А- ну и в целом там были всякие, такие, знаешь, рабочие повинности. То есть там что-то где-то помочь прополовать, что-то еще там сделать. Ну, вот такие вот всякие штуки по огороду. Ну или в целом по участку. Ну, естественно, когда ты мелкий, тебя это жестко напрягает, ты от этого никаких вообще кайфов не ловишь. Все, что ты хочешь, это пойти с корешами там, по деревьям лазить. И для меня с сестрой было супер э, событие, если намечался дождь, это значит, что мы ну, можем ничего не делать просто нон-стопом. И.. Или как вариант, да, если идет дождь, то... Мало того, что ты не идешь работать где-то по участку, но еще и можешь пойти по лужам бегать. Или, естественно, на велосипед и проехаться по самым глубоким лужам тысячу раз просто потому, что тебе кайфово. Божечки, как я любил ездить по глубоким лужам на велосипеде? М-м-м. Хлебом не корми. Мне бы сейчас хорошую глубокую лужу до велосипеда, Стас. О-о-о.
0: Хочешь каминаут? Да. Я на велике, ну, катался, но я думаю, что если я сейчас сяду на велик, я сразу же э, упаду и что-нибудь себе сломаю. То есть у меня примерно такой скилл катания на велосипеде. Я на велике прокатался буквально одно, если так можно назвать, лето, скорее пару раз летом, когда мне было в районе 13-14 лет. Все. На этом моя велосипедная история закончилась. Я больше пацан, который ролики и конки.
1: Жестко-жестко. Ну,
0: жестко, да, жестко.
1: Ну, я думаю, как-нибудь займемся этим вопросом с тобой. Спустишь меня с горочки? Да. Еще раз. Почему
0: нет? У меня именно такая история первый раз, когда Причем мало того, что меня спустили, просто с горки я покатился, так на этом ем BMX не было тормозов. Я думал, все. Ты учился кататься на BMX? Ну, не то чтобы я этого хотел, мне поставили перед фактом, что, братан, вот тебе аппарат, мы тебя сейчас быстренько научим. Да, чувак? Мало того, что сам сам
1: факт научиться катания на велосипеде, это задача со звездочкой, тут еще и сам велосипед. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как это работает. Надо изучить этот вопрос. Неужели... Что именно? Как бы имякс работает? Нет, почему... Мне кажется, это такой глупый вопрос. И я в душе понимаю, почему это все работает, как оно работает. Но это же так странно, то, что ты на двухколесном транспорте едешь и не падаешь. Да. Ну это же. Я понимаю, о чем ну... ты. Эм... Не
0: укладывается в голове, да? Да.
1: Ну как это работает э, в техническом плане? Я понимаю, почему человек не падает, но это же так странно. Там же всего два колеса. И сама вот эта вот, ну, общая фигура человека и велосипеда, или человека и мотоцикла, она такая узкая, что ну как оно может вот так вот существовать вообще? И забавно, как, в принципе, легко учиться ездить на велосипеде. Я помню, как меня научили, ну, я был мелкий, конечно, и там был до этого долгий подготовительный процесс, ну, велосипед и рядышком два маленьких прикрученных колеса, понимаешь, да? Но я помню сам момент, когда вот, по-моему, папа или там, ну, кто-то из родственников, по-моему, но все-таки, по-моему, папа открутил колесики, меня посадили, он меня начал просто, ну, сзади держит за багажник, ну, я совсем мелкий, кстати, был. Говорит, сын, а ты главное крути педали и едь вперед. Я, ну, я именно это и делаю И в какой-то момент я понимаю, что все угорают Я поворачиваюсь назад и понимаю, что батя меня уже не толкает а Я еду просто сам И именно в этот момент я падаю Потому что, типа, Блин. мой мозг такой а, так тебя так никто не держит, значит, пора падать. Ну, ты же не умеешь кататься. Как ты едешь, если ты не умеешь кататься? Такая вот история.
0: Жестко, братан. Жестко. Почему? Почему в детстве все хотят, чтобы люди были травмированы? Ну, нет, слушай, даже не так. Почему детский опыт ⁇ это так много травм, в том, в том числе катание на велосипеде? Но ну это есть... не травма, почему травма? Э, э, Или ты именно э, про давай, коленки? давай, давай, давай так, давай так. Любая классическая история ⁇ научиться кататься на велосипеде ⁇ она имеет следующий сценарий. Тебе предоставляют транспортное средство. Тебе предоставляют некого сопроводителя, который говорит тебе, что доверься мне, вместе со мной все будет хорошо. Ты научишься кататься, а заканчивается это тем, что он стоит угораясь с тебя такой, <смех> а ты сам по себе что-то там, короче говоря, едешь, крутишь эти педали и сходишь с ума. И как минимум у тебя будет травма того, что ты доверился человеку, что он будет рядом с тобой тебя поддержит, а в итоге он, оказывается не рядом. Как максимум у тебя будет физическая травма или <смех> душевная травма. Дай бог, что просто царапинка.
1: Не знаю, у меня как-то обошлось. Душевной травмы, слава богу, не, не нанеслось. Вообще Но... Я вот, ну, не закончил мысль. Я просто помню, что насколько неуверенно я ездил на велосипеде первый день, насколько уверенно я уже гонял во второй. И вот, ну, параллельно. Висит в голове мысль о том, что господи, ну почему это все работает, почему ты в целом можешь ездить на двух колесах? Боже, как кричит моя кошка. И забавно, все как нормально. этому учится маленький ребенок. Вот такой вот мой посыл. Интересненько. Кстати, на, конь- на роликах тоже долго учился кататься. Ну как долго? Ой, ну в рамках дня. Вот как-то у да. меня вот э, странный тяжелый опыт. Был, короче.
0: Не знаю, мне кажется, я встал и поехал. Мне прям ролики, ну просто типа... О!
1: хочу, 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 хочу.
0: Очень, очень нравилось в детстве, Очень много катался прыгал, скакал, ступеньки, разгонялся, падал, вставал, катился дальше. Ну, ролики — это вообще отдельный, отдельный кайфер.
1: Да, обидно, что м-м, мест, которые приспособлены для того, чтобы кататься на роликах, не так много. Потому что ну, в Брановичах ровного асфальта было катастрофически мало. На плитке кататься на роликах ну, — это какое-то извращение, как мне кажется. —
0: Слушай, ну мой experience да да на.. Я не знаю,
1: плитку 10 лет да даже 15 лет назад. Ну, тоже такой неплохой квест.
0: Мой опыт катания на роликах, он как бы закончился в те времена, когда в Веснянке какое-то время существовала лыжероллерная трасса. Ну, то есть, мне было лет 15 максимум, когда я, короче, прекратил кататься. Я думаю, что у меня самый активный возраст это 12-14. И мы там нормально зависали. Ну, скучно, конечно, становилось под одним и тем же дорогам кататься, но что поделать?
1: Ну да. Нет, так главное, что эти дороги были. Да. Ладно, очень большая примесь ностальгии у нас сегодня в подкасте. Есть еще какие-нибудь мысли? На которые я побывал гостем. Что? Я
0: побывал гостем в подкасте, но вы держитесь.
1: Да, я послушал, И кстати.
0: подкаст вышел. Но твой твой вердикт я послушай послу... я, я
1: очень не хочу никого этим сейчас обидеть возможно а, скорее как наблюдение я просто знаю историю что ну ты чувакам занес на патреон и поэтому а, ну и там как одно из функций того что ты вот занес то что они тебя приглашают на подкаст я послушаю этот подкаст я не понял а... Стоило ли это того вообще? Я не знаю, как у тебя по эмоциям это отбилось, но я, знаешь, я вот, зная это и слушал, я не мог понять, почему их так много а тебя так мало. И учитывая концепт этого подкаста, где ты должен делиться своими какими-то, ну, как там называют, бесиками, то есть, я так понимаю, какими-то проблемами, которые тебя сильно заботят и бесят. И... По моим подсчетам, этому было уделено, ну, катастрофически мало времени. То есть мне показалось, что об этом говорили минут пять, и то в конце выпуска, все, что было в начале, это просто какие-то разгоны на разные темы. Но, возможно, так и работает этот подкаст, я не знаю. И меня это с какой-то стороны расстроило. Эм... В целом... Ну, я тебе писал это в личку. мне понравилось, что ты, как мне показалось, намного увереннее держался в рамках разговорного жанра, чем ведущий. Это
0: неожиданно для меня. Да, то есть, я не знаю,
1: возможно, потому что я, в принципе, привык к твоему голосу и то, что мы с тобой часто разговариваем, и я я тебя часто слышу в записи, но ну, мне было тяжелее слушать ведущего, чем тебя. Мне показалось, что ты, э, не побоюсь употребить этого слова, профессионально работал ртом. Да-да-да,
0: Профессионально работал ртом. Слушай, на самом деле, давай я по порядку просто расскажу, что сам процесс того, как это произошло, это было достаточно интересно. Потому что, да, я занес на Patreon. ребята мне написали в Телеграме, типа, «Привет». Ты к нам занес Давай с тобой созвонимся, обсудим вообще, что можно сделать Мы поставили звонок 6 января Это был четверг Вечером Ну, это было достаточно поздно вечером, потому что они в Штатах Я здесь в Минске, да И у меня, по-моему, было там 10-11 вечера Что-то такое у них В районе полудня И По плану это был просто Должен был быть звонок, где мы такие Привет-привет, как дела? Я вот такой вот, мы вот такие вот. Ага, о чем можем поговорить? Ну, давайте договоримся, когда запишемся. В итоге... Во-первых, смешная история в том, что Леша, он не сразу заджойнился. Он... Ушел готовить себе завтрак и забыл, что у нас звонок, (смех) И, и, и ворвался, а у него потом сразу после, условно говоря, вот нашего записи подкаста еще один звонок, и у него, знаешь, все пошло не по плану, ну, типа, думал, сейчас позавтракает, пойдет там работать, а в итоге мы тут ворвались со своим звонком. И вот они в подкасте говорят, да, что я прошел тест на адекватность. На самом деле, это вот тоже вот забавный момент. У меня было ожидание, что мы познакомимся и потом уже решим, когда записываться. А тут просто щелк, словили какой-то вайб, уже начали накидывать. Просто, ну, знаешь, без задней мысли начали что-то накидывать. И Света такая говорит, ну все, пора писаться. Я такой, ну ладно, ну неожиданно. И это все так прошло, ну... Мне кажется, для ситуации, когда ты, условно говоря, в контакте с людьми 5-10 минут, конечный продукт вышел очень окей. На тему того, что ты говорил, что меня мало, на самом деле, я вот на эту тему, ну, не на тему того, что меня мало думал, я вообще, типа, думал, вот, функция «купить возможность поучаствовать в подкасте», ну, вот, что это такое, да? Я сформулировал это как, э, ну, по факту, уникальная возможность задать тон разговора. Ну, потому что люди, которые слушают этот подкаст, они слушают его не ради каких-то людей. Ну, то есть им будет, я думаю, прикольно, когда к ним приходят какие-то гости тематические, там или коучи, еще кого-то, которые дают какую-то профессиональную оценку, да, это прикольно. А когда ты вылетаешь, как какой-то левый человек не ради тебя пришли, да? Ну, да. И ты гость не в классическом понимании гостя, что гость, с которым общаются, которого хотят узнать. Тут скорее гость, который задает тон. Я вот, короче, вот так вот скорее относился. И за счет этого, ну, я вот прослушивая подкаст, мне казалось, это все органично. Но это мои гипотезы на тему того, то есть, чем является этот подкаст для слушателей. Шаришь?
1: Да, шарю. Я, э, я не говорю, что у тебя в целом было там мало. Ты угу. ну, реально там смотрелся органично, у тебя было там ну... достаточно, но я именно про сам концепт подкаста, кто- про который ты мне сам рассказывал, что они вот разбирают проблемы чуваков. Я, насколько помню, там во- вообще без патреона это происходит так, они там пишут телеграм-боту, там что-то отслушивается, они приглашают людей. Uh, у меня вот это немного в голове не сложилось, что, как бы, вроде бы вы должны были говорить об одном, но... То есть, ож- ожидания мои были, короче, обмануты. Ну, и это еще учитывая то, что я в целом этот подкаст не слушаю, э- э- поэтому у меня вот как-то так вышло. Ну, и тут главное, чтобы тебе понравилось. Я, если ты, типа, доволен, ну, так это и главное.
0: Мне интересно, какой фидбэк, фидбэк будет на этот выпуск от э, людей, которые его послушают. Ну, потому что, ну, я думаю, для слушателей это тоже, знаешь, нечто новое, да? Слушать подкаст, который ты привык, что он отличается тем, что я могу накинуть, а там кто-то обсудит мои вот эти вот, эти вот накидоны. Ты а понимаешь, что подкаст... ты там был как
1: третий ведущий.
0: На минималках, я
1: бы сказал. Нет, нет, моментами ты э, в каких-то обсуждениях ты мог и бразды себе забрать. Ну, ну, мне так показалось. Вы там что-то обсуждаете, обсуждаете, и когда ты вступал в разговор, ты не ощущался гостем. Ну, и ты понимаешь, да, что это еще ну, накладывается на то, что я говорил, что как мне показалось, что ты звучишь профессиональнее, чем мне. У тебя, и, кстати, качество записи было лучше.
0: Вот тут, я не знаю, мне мне больше понравилось качество записи у ребят, когда я послушал, потому что мой микрофон все таки звучал шумнее, что ли. Ну, э, более грязный такой, знаешь, грязный микрофон,
1: который... Ну, значит, мне такое больше нравится. Ладно, я просто, знаешь, я не хочу тут сваливаться в э какое-то препарирования Нет, подкаста, я понимаю, потому что когда, говоришь, я слушаю, э, когда я слушаю подкасты, на которые подписаны я, я их слушаю, типа, вот, это мои любимые подкасты, я сажусь слушать. Когда я сажусь что-то слушать вот вне своего любимого поля, назовем его так, я скорее не слушаю, а препарирую. И вот тут mm-hmm. была такая же ситуация, где я просто что-то слышал, что-то подмечал, где-то пытался понять, почему вот здесь так, а вот здесь так, как разговаривает этот, как разговаривает тот, у кого какой микрофон. У меня вот такая больше работа была. Короче.
0: Не, ну это, это же прикольно. Ну, да, 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 знаю. но тут, uh, чувак, кажется, это... и,
1: и, я считаю так, если тебе было по кайфу, значит, все по кайфу. Если, Мою если оценку. Если тебе было по ты... кайфу, значит, все по кайфу. Ну, не, на самом Вижу, же деле, да. первым. У меня же изначально не было никаких ожиданий от этого подкаста. а Ты когда покупал возможность там появиться, ну, они у тебя, как мне кажется, определенно были. Нет, вот,
0: это была <смех> абсолютно эмоциональная покупка у меня на самом деле. Потому что у меня... О- д- давай так, две причины, почему я это сделал. Первое, это была эмоциональная покупка. Мне хотелось, ну, типа, поддержать ребят. И... Ну, у меня, тогда, у меня вообще тогда, ну, это, это были... Вот я уволился, и у меня что-то понесло. Я там подарки в Стиме ребятам дарил, еще что-то. И вот, собственно, подписка на Патреоне. Это мне хотелось вот как-то что-то прикольное сделать. А второе, мне было безумно интересно, как это может работать. Потому что я ни в одном подкасте не видел, чтобы ведущие предлагали своим зрителям вот такую возможность. Да, обычно и это было все ограничивается, как это
1: будет работать. типа задонайте на Патреоне и приложите вопрос, который вы хотели бы нам задать, и, возможно, возможно, мы на него ответим.
0: Да даже не в этом дело. Ну, представь, вот помнишь, мы писали выпуск, который так и не вышел с Валом, да? Но это... А... Ты не можешь просто взять, пригласить абсолютно любого чувака в подкаст, да, и у вас будет хорошая беседа.
1: А... Ну, ты так сказал, что Вал отвратительно говорил, а, нет, ну, Нет, нет, не нет, 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 история.
0: нет, нет, но... нет, Господи, вот и вот все. Это, ну ну нет, его. просто
1: это могло звучать так. Вал бы такой послушал сказал:
0: что... Ну ты потому что вот сказал это не дал мне закончить, понимаешь? У меня там еще сейчас телега впереди будет. Про то, что, во-первых, это зависит от оборудования. Оборудование может очень сильно влиять. Причем Во-вторых, это Мне зависит... кажется,
1: даже больше, чем от своего человека в каком-то смысле.
0: Да. И это была главной причиной, почему подкаст не вышел. И вот если бы ты этого всего не говорил, то, что ты сказал, на этом, А я просто, знаешь, он... как верный
1: пес такой, слышь, ты че чё на
0: чё? Не, вот это, Кстати, Слойку вот
1: э, этим чувакам очень крупно повезло, потому что их первым, ну, что их первым гостем, гостем, господи боже мой, гостем был ты, что просто чувак задонатил и влетел с нормальным звуком.
0: Да. Вот, оборудование, раз. Второе, все-таки подвешенность языка и, в принципе, умение излагать свои мысли, потому что, ну, сейчас не... Ну, естественно, это же говорю.
1: подкаст. Разговорный жанр, это же... Было бы прикольно, знаешь. Да, даже, да ладно,
0: камон, слушай, нет, нет, подожди. Тут неважно разговорный, не разговорный жанр. Ну, не, не всегда люди просто в разговоре, в обычном умеют выражать свои мысли, а тут тебе еще нужно делать на запись. Нет, это да, так, да. Так, теперь шути. Да.
1: Чего пошутить хотел? Было бы забавно, чтобы, знаешь, вот эти все подкасты, которые висят в основном в Эплее, типа best house Микс Дженюари, 2021. И там есть функция доната на Патреоне, где ты можешь попасть на этот подкаст, и там просто, знаешь, валят какие-то хип-хоп биты, типа туц тут туц 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 И тут врываешься, ты такой, здрасте, это Станислав Лазут, и я вот получил возможность попасть на этот подкаст. И сегодня хотел бы я с вами поговорить о том, почему этот подкаст полная залупа. Слушайте, там что-нибудь рейв, не знаю, не разбираюсь музыкально с хипом. А, ну, типа, слушайте джайзец, а не это говнище. Что-то вот в okay. таком духе. Ладно, у меня очень плохо получилось развить тему про влётно-музыкальные подкасты, но, типа, прошу прощения. Ну, ничего
0: страшного. Да. В целом, ну, опять же, эмоции положительные, ну experience интересные. Тот факт, что, ну, условно говоря, залетел гостем и ну, звучал органично, и мне это показалось, и вот ты вот говоришь, и я надеюсь, что это на самом деле так, и другие люди послушают, и тоже подумают, что я звучал органично, а, хорошо. И вообще, вот, послушайте подкаст но вы держитесь», это вот один из моих любимых подкастов, который я слушаю на постоянной основе, потому что... Ну, ну, блин, давай так, если бы эту идею никто не сделал, я бы хотел, чтобы у меня был такой подкаст, где мне люди записывают аудиосообщение, как их что бесит, а я это все обсуждаю, потому что это Реально, это просто великолепно. Препарировать да, чужой да. гнев, это так интересно.
1: Я, ну, я гнев себя вообще, вот, чужую эмоцию. Этого. Прости, что перебил. Знаешь, хочется себя представлять, спрашиваю. что ты сидишь в таком маленьком мраморном кабинете на кожаном диване. Даже не диване, а скорее в таком очень большом кресле за очень дорогим таким дубовым столом. Э-э- ну, ладно, чтобы легче было представить, представь кабинет Соло Гудмана из «Во все И к тебе О, приходит человек, пример. садится напротив тебя и такой «О, знаете, меня очень бесит зима». И ты такой «Слышишь, чунок". Давай-ка мы с тобой поговорим на эту тему, что тебя конкретно в зиме бесит Ты начинаешь его просто уничтожать, и вот эта вот давящая атмосфера этого кабинета Которая задает всему разговору тон Ох, Блин, конечно, хотелось бы иметь такую комнату, как кабинет Соло Гудмана, в этом что-то есть Знаешь, мне кажется, когда ты сидишь вот в этом кресле кожаном, и к тебе приходит человек ты автоматически получаешь невероятный uh, бонус к авторитету и продавливанию своих идей. Типа, ну, чувак, ты видишь кабинет, в котором я сижу? Вообще забавно, как вот uh, это использовал Фома, в, ну, которого играл Дмитрий Нагиев в сериале «Физрук». <coughs> ты смотрел?
0: Нет, я хотел закончить мысли про подкаст, но вы держитесь, котором вот... Я, я гость. Да, прости меня, тем, понесло, давай. Я давай. безумно, безумно смеюсь с того, что вставили на обложку мою фотографию максимально всратую по цветокору. Мне кажется, ты там говно. Меня... А, Нет, я... я аж потом... Короче, это та вечеринка, где я в говно был потом. Ага. Здесь я, наоборот, слишком трезвый, поэтому я выгляжу как этот самый, как бля, упоротый лис. И у меня вот эти вот цепи на шее... И меня подписали как большой инвестор. Ну, то есть, <смех> цепи на шее большой инвестор, понимаешь? Меня этот контраст <смех> очень веселит.
1: Я, кстати, не обосуду.
0: Послушай Ссылка в описании будет.
1: О, так, 50 я минута. Есть еще заход у тебя какой-то?
0: Бам-бам. Нет.
1: У меня, в принципе, тоже нет. Тогда на этой потрясающей ноте хочется пожелать... Знаешь, вот хочется желать каких-то пожеланий, которые связаны с, тем, с темой подкаста, но тут всего намешано, как кровей у птахи. Начали с влюбленности, потом покатались на горке, теперь о подкасте каком-то. Просто, короче, подпишитесь не катайтесь на, эмоциональных на наш
0: подкаст. качелях. Нет, подожди, не катайтесь на эмоциональных качелях, любите друг друга и держите.
1: И ищите, несмотря ни на что. Девять три, семь, Лайк, если Я ты понял разъебал. отсылку. <laughs> разъебал. <laughs> <связь> <связь> да, <связь> если поняли отсылку, подпишитесь на нас Поставьте лайк, звездочку В любом удобном месте Даже если этого там нельзя делать Форма обратной связи там Все полезные ссылки в описании Стас Лазута, Рома Кунцевич Раз в неделю урадуют вас своим нежным голосом И минимальным количеством матов Подписывайтесь на нас
0: Подписывайтесь, будьте с нами Любим вас Всем пока
1: Поки.